0: 会议已经由墨索里尼主持了。墨索里尼能操四种语言，其他三位会议参与者只能讲各自的语言。他的英语讲得十分吃力，法语讲得像意大利语，德语是否能让人听懂还是个问题。他仍像个首席翻译，像个无秩序的合唱队的指挥，唯我独尊，但和气可爱。他用德语向希特勒提问。将回答的要点，而不是原话，分别用英语和法语转告给英国和法国的两个代表团。那天我很开心。他后来对党卫队上尉多尔曼说：“所有人的眼光都集中在我身上，不是集中在达拉蒂先生或张伯伦先生身上。这真是个值得凯撒出席的场合。你记得不记得？”快到傍晚时，室内的空气更加紧张了。后来，英国终于端出了一份提案，除苏台德公民投票以及要为捷克的新边境提供国际保证等条件外，其余全被接受。在讨论抵达高潮时，多尔曼被召了出去，有位罩着面纱的神秘女人求见。在哨兵室，他发现这个人原来是阿托利科大使的夫人。夫人要求让希特勒先生立刻毫无延误地将会议进行情况告诉他，因为他曾在罗列托的香克教堂向圣母玛利亚许过愿：如果会议开得成功，世界和平得以维护，他会携一支金色的大蜡烛回来。他的火车还有半小时就要开了。多尔曼说：“这件事他不能去问希特勒，问问墨索里尼或齐亚诺还马马虎虎。”问他们可不行，夫人叫他去问无事不晓的希姆莱，多尔曼无计可施，只好去找帝国元首。起初，希特勒觉得惊奇，一想又觉得好笑。他授权我宣布，和平已经有了保证，协议看来可以签订了，但仍有若干点需要澄清。那时已经是晚上八点了，希特勒已经不耐烦了。他原来已经准备好了酒席，以庆祝会议结束。这个时候，饭菜已经凉了。他建议休会，先去赴宴，因为讨论还可能再拖上几个小时。英法两国代表以要向政府打电话为由，婉言拒绝了他的邀请。但施密特却觉得他们没有心思出席宴会。和平是取得了，但名声却遭到重大损失。英方代表匆匆返回里吉娜饭店，法国代表则赶回四季旅馆。回去后，他们让人将饭菜送到房间。与此同时，德国人与意大利人则在元首大楼用香槟酒和各种佳肴欢庆胜利。当代表回去和他们的顾问们在壁炉前坐下时，已经是晚上十点多了，他们重新又将协议做了广泛的修改。由于拖拖拉拉，一直到深夜后才达成协议。实际上，这早已成定局。格林后来对一位美国心理学家说：“无论是张伯伦还是达拉蒂，他们谁都无意为拯救捷克斯洛伐克而做出任何牺牲或者去冒险。”这对我是清楚不过的。杰克斯洛伐克的命运在三小时内便决定了。他们后来喋喋不休地争吵的是“保证”这个字眼。张伯伦关注两方，达拉蒂则对事事都不加注意。他就这样坐着。他只不过是有时点点头，事事都没有一星半点的反对意见。希特勒竟如此轻易地左右了这件事，这令我惊奇不已。毕竟，他们已经很清楚，斯柯达公司等在苏台德开有兵工厂，捷克斯洛伐克完全受我们摆布。当他建议将苏台德界外的某些军备在占领苏台德后立即搬迁进去时，我原来以为会大吵特吵的，但是没有，连斜着看一眼也没有。我们得到了所要的一切，可以说是如愿以偿了，而且是这样得到的。他爽快地弹了一下手指头。凌晨一点半，一份众人皆可接受的文件被正式放置在一张红木台上，靠近做工考究的大墨水池。条约规定，从十月一号起，苏台德的撤退工作将分四个阶段完成。协议还规定，建立国际委员会，以决定在河区举行公民投票，以及最终划定疆界。希特勒显得心满意足。由于第一个签字的是他，他发现那个大墨水池是干的，便忙命令取个新的来代替。最迟来的是他，但第一个走的也是他。希特勒眼中放射着胜利的光芒，大步走下元首大楼的宽阔的石阶。此情此景令记者威廉·希拉印象尤深。张伯伦和达拉蒂又待了相当长的时间后才离开。他们的责任是相当痛苦的，要把杰克的命运通知杰克人。凌晨2点十五分，他们被带到张伯伦的旅馆房内。这两名代表在听后宣判时，室内的气氛窒息的让人喘不过气来。张伯伦长篇大论，如此这般讲了一通，达拉蒂便把一份协议书递给杰克人。这个时候，张伯伦开始打哈欠了。一个捷克人哭了，相信我好了，穆塞告慰他说：“这些都不是最终的，它不过是一个刚开场的故事的一刹那，而这个故事，也必将将此旧事重提。”达拉蒂一觉醒来，听见旅馆外欢声四起，简直令人神魂颠倒。他们又唱又跳，高呼：“亲爱的小达拉蒂，快出来！”达拉蒂无奈，只好不出房门，到阳台上与众人相见。当天上午晚些时候，达拉蒂乘坐敞篷车前往希特勒寓所，举行最后一次会谈。在街上，他又受到了慕尼黑市民的欢呼。英国首相这次德国之行还担负着一项重大使命，他已经草拟了一份简短的声明。希望希特勒能在这个声明上签字。这份声明远远超过了在元首大楼签署的文件的意义。它表明两国决心永不再交战。如果他签字，吃早餐时他对议会秘书说，并遵守，这很好。如果他出尔反尔，那就能说服美国人，使美国人相信他是什么人。希特勒一听这份备忘录的译文，便连声称“行行行”，两人没有费多少口舌，便在上面签了字。张伯伦将一个正文交给希特勒，另一份则由自己保存。他坚信希特勒也与自己一样热心。然而施密特觉得，对于措辞，他虽然同意了，但是有点勉强。他之所以签字，仅是要使张伯伦高兴。希特勒似乎要散布互相矛盾的印象。他私下高兴地对男仆说：“首相如此老迈年高，还专程前来看他。我给张伯伦的东西够多的了，他不会很快又再来。”然而，过了一会儿，他又对陆军副官恩格尔少将说：“我喜欢这位老人，希望能够继续和他谈判。”希特勒向恩格尔保证，他自己并不想采取有潜在危险的任何步骤。首先得消化以德的成果，解决波兰问题的办法是不会跑掉的。张伯伦的座机于清晨5点38分在赫斯顿着陆，他站在机舱门口，带着微笑，挥动着他与希特勒签署的文件：“我将他搞到了。”他对哈利法克斯喊道：“我将他搞到了。”群众的欢呼声仍在耳旁吼叫，他便当众宣读了英王写给他的信，要他立刻赶到白金汉宫，以便令我本人有机会对您的慕尼黑之行所取得的成功表示最衷心的祝贺。从机场到宫中的途中，他受到盛大的欢迎，给予英雄的欢迎，这在英国历史上是罕见的。在一封私函中，他曾描述过。街道上从头至尾站满了各个阶级的人士，他们高声欢呼，把嗓子都喊哑了。他们跳上汽车的踏板，捶打着玻璃，把手伸进车内与我握手。整个英国似乎都要向他祝贺并感谢他。没有一个从沙场得胜回朝的征服者，伦敦《泰晤士报》评论说，曾获得更加荣耀的桂冠。在唐宁街十号前，他被人群包围了，人们尖声欢呼，不愿散开。张伯伦无奈，只好走到一个敞开的窗户前。欢呼之声越来越大，最终成了“他是个大好人”的喊声。他站在窗前，满面红光。这扇窗户恰好是一八七八年迪斯勒里从柏林会议回国后宣布光荣的和平时所站立过的窗户。他说。在我国的历史上，这是光荣的和平。两次从德国回到唐宁街，我认为这是我们时代的和平。几周以来的危机终于宣告结束，英国除了少数人外，均兴高采烈。然而，在新总理希洛维将军上任并通过电台宣布，由于他们已经遭抛弃、孤立无援。本届政府被迫接受慕尼黑的命令时，布拉格并没有举行庆祝。他说：“这是领土的减少与国家的死亡之间所做出的选择。”墨索里尼也受到了盛大的欢迎。这次欢迎，他自己认为是他整整二十年法西斯生涯中所受到的最盛大的一次。在每个火车站和交叉路口，不计其数的人们在等候他的列车，并尽情欢呼。许多人还下跪迎接。在罗马，他乘着敞篷车沿国家大街缓缓前行，从用枝叶搭乘的凯旋门下驶过。他受到了只有凯撒才被享受的欢迎。车队进入威尼斯广场时，人们齐声高喊：“领袖，领袖！”当他最终在阳台上出现时，群众的欢呼声震耳欲聋。此情此景表明，他也许从未如此受欢迎过。尽管如此，在慕尼黑会议的参与者中最受世界推崇的仍首推张伯伦。他的消瘦身材和那个鹰钩鼻已经成为家喻户晓的和平的象征。前七位王子威尔士亲王秘密致函于他。感谢他拯救了和平。退位德皇也致函玛丽王后说：“他毫不怀疑，首相避免了一次最可怕的灾难，既有天使，又有上帝指引。大部分德国人都有同感。”十月一号早晨醒来，人们都在祈祷，在他们的军队跨进苏台德时不要受到阻碍。拂晓时，希特勒的专列驶抵捷克边境。第一个向希特勒表忠的将军莱希瑙向他报告时所使用的语言，令魏德曼大吃一惊我一一。我的元首，今天陆军正在做出一次士兵们所能为他们的最高统帅做出的最大的牺牲，那就是不发一枪的向敌人的领土挺进。魏德曼不相信一个德国将军竟会讲出此等荒唐的话来。另一个将军插嘴说：“不错，我的元首，今天早晨我到了我旧时待过的团，由于禁止进攻捷克的平房，许多士兵都在哭泣。”希特勒说：“失败主义者一直在向我嘀咕，说什么我的政治会导致战争，这种话，且又说得如此尖刻，使站在身后的魏德曼大吃一惊。”他所指的失败主义者是谁呢？在首相府，过去几个小时的紧张和疲劳已经使张伯伦精疲力尽。在我一生中，我从没有那样过，我的精神差点垮了。在一封信中，他这样承认道：“我重新振作起来，因为在议会里我还得再经受一次酷刑。” 10月3号星期一，议会开幕了。到那时，许多人的兴头已过，耻辱取代了幸免一战的轻松感。在下院，古柏提出辞呈，辞去了内阁职务，挑起了关于慕尼黑问题的辩论。他说：“对捷克斯洛伐克的入侵必然导致一场欧战。”首相一直相信用合情合理的语言可以打通希特勒先生，我倒相信。他更爱听的是铁甲拳头的语言。既疲倦又愤怒的张伯伦起身回答说：“他与希特勒在元首的寓所签订的协议，其意义是非常重大的，双方都有诚意和良好的愿望。希特勒曾一再着重说明这一点，他要自食其言是非常困难的。人们朝他鼓了掌，但缺乏热情。”原因是整个议会笼罩着一种内疚的情绪。辩论持续了三天，丘吉尔雄辩的谴责使辩论达到了高潮。他说：“一切都过去了。”杰克斯洛伐克默默的、悲哀的沉浸黑暗。他被抛弃了，且支离破碎。忠诚而勇敢的英国人民在得知这一条约的消息时，自发的兴高采烈，并觉得宽慰。这他并不嫉妒，但是，他们应该知道真实情况。他们应该知道，长期以来我国的防御力量不足，并且又大遭忽视。他们应该知道，即使没有发生战争，我们已经蒙受巨大损失，并且影响深远。别以为事情就此告终，这仅是算账的开端。在此之前，张伯伦及其迁就他的同僚曾就东欧中部问题提出过修改后的解决办法，但是时至今日，事情已经很明显，元首的计划与此完全相反，并且无法进行调解。张伯伦及其保护伞正在变成怯懦的象征，这令他担心。他于是便求助于阿道夫·希特勒，他秘密致函希特勒，询问元首在当晚于体育馆发表的演讲中，能否在引导英国的公众舆论方面给首相以某种支持。希特勒欣然同意，对张伯伦议会内的恶毒攻击者发动了猛攻。然而，这一抚慰和援助其实是不必要的。第二天，十月六号，下院匆忙批准了张伯伦的政策。凭这一政策，在新进的危机中，战争被避免了。投票结果是366票赞成， 1 4 4票反对， 3 5名背叛者，包括古柏、艾登和丘吉尔在内弃权。上述三人的攻击在柏林产生的影响要大得多。希特勒把他们攻击张伯伦的每个字都看作是人身攻击。在签订这项协议后，他高高兴兴地从元首大楼出来，他的副官和随从等都同意这一点，相信杰克问题已经一举永久得到解决。他也有心承担在这桩买卖中他应该承担的义务。英国的齐声谴责改变了所有的这一切，在威廉大街。人们已经听到窃窃私语，说里宾特洛夫和希姆莱趁希特勒烦恼之机对他说，在慕尼黑他并没有完全利用西方民主国家对战争的恐惧心理。英国谈判的目的是为了争取时间，以便在日后装备较好时发动进攻。本赛在了解到由此不满情绪后，极力使希特勒冷静下来。为此，他特别建议希特勒与法国签订一项类似与张伯伦签订的协议。我想在他眼前展现签订更多协议的可能性，这些协议可以是经济上的，也可以是财政方面的。他们或许能够导致欧洲组织起来。我也希望能将他的思想引向非暴力的前景和方向去。然而，希特勒却相信或假装相信。背信弃义的大英帝国已经欺骗了他。十月九号，在萨尔布吕肯发表的一篇刻薄的演讲中，他流露了这种想法，把英国的态度比作一个家庭女教师的态度。他继而攻击了丘吉尔、古柏和艾登这心怀恶意的三驾马车，所用言辞较在体育馆的演说更尖酸刻薄的多。三天后，希特勒的谩骂产生了效果。当时专为实施《慕尼黑协定》而建立的国际委员会一致投票赞成不举行公民投票。这个委员会的成员们早已屈从于希特勒的要求，也就是以1910年的人口普查为准，以决定哪些地区该割让给帝国。事情越来越明显，原来的协定已经受到歪曲，捷克将被剥夺最后一道防御工事。十月中旬，本赛最后一次呼吁希特勒要讲道理，那是他在调任罗马前向元首举行的告别宴会上讲的。希特勒向来喜欢这位大使，为了对法国大使七年来在柏林所做的服务表示感谢，希特勒特意邀请他前往建在科尔斯坦山顶的茶馆。这个茶馆是在鲍曼孜孜不倦的指挥下建成的，据说耗资了三千万马克。从工程学上来讲，它是个创举。从贝格霍夫通向山顶长五英里的柏油公路也是如此。这条公路弯弯曲曲，完全是从山间炸出来的一条通道，还有几个人为此丧生。本赛坐着车子沿着这条公路上山，进了凿于封底的地道。到了走廊的尽头，他被带上一座用黄铜镶嵌的扶手电梯。电梯的梯座完全是从岩石中挖掘而成的，在上升约400英尺后，本赛发现自己已进了一条过道，它的柱子全是罗马式的。在通道尽头是一座圆形的玻璃大厅，在敞开的火炉中燃烧着大块大块的木头。大厅的周围群山环抱，使这位法国人有置身于太空之感。沐浴在秋日黄昏的阳光中的这个景色，壮丽辉煌，几乎到了令人幻想丛生的地步。